0: Oi, pessoal do Bíblia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos hoje lendo juntos Ezequiel 10 e 11 e Salmos 91 e 92. Vamos lá? Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, pelo convite que você está nos fazendo para caminhar num caminho de liberdade, num caminho mais elevado do que os nossos Deus, nesse exato momento tem pessoas, Senhor, que estão andando por caminhos e, Senhor, na nossa vida existem dois caminhos muito claros Senhor, tem pessoas que decidiram que aquilo que eles mais desejam na vida está ao seu alcance e se empenham em fazer de acreditam que tudo que precisar fazer, tudo que for necessário vão fazer para obter, Pai e existem pessoas, Senhor, que compreenderam que o que se deseja está além do seu alcance. E que somente confiando no Senhor, que essa satisfação vai acontecer, Pai. Essa pessoa que é Deus, e nós queremos andar nesse caminho, Deus. Onde nada menos, nem sequer a sua bênção basta, Pai. Senhor, nós queremos andar nesse caminho cheio de esperança, Senhor. Onde a nossa alma pode estar até cansada. O nosso mundo interior pode estar cheio de conflito. Que ninguém vê. Mas tem esperança, Senhor. A nossa alma descansa, Pai. Porque tem algo vivo dentro de nós. O nosso coração, o nosso desejo. Ele não é sufocado. Mas cada vez que a gente se aproxima da Tua Palavra. A gente pode saborear a liberdade. Esse sabor traz alegria, Pai. Senhor, nós não queremos viver uma vida cheia de pressão. Onde no íntimo, onde ninguém vê, a nossa alma tá cansada. Onde a gente não vê meios de sair dessa monotonia. Onde tem uma vida, onde tá indo bem. Onde a gente tá até satisfeito, mas sente que tem algo errado. Que tá faltando alguma coisa e a pressão continua. Pai, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos viver nos caminhos onde o Senhor é a nossa luz, onde o Senhor é aquele que está conosco, onde a gente se, se aproxima de Ti, Senhor, sabendo que nós não, não pertencemos a esse mundo, Deus. Nós não queremos, Pai, é, se banhar das nossas é, boas ações antes de chegar na Tua presença, mas nós queremos nos aproximar do jeito que nós estamos e nos banhar em Você, Pai. Senhor, nós não, nós não nos sentimos pressionados, Senhor, para mudar só, não só apenas a nossa vida interior a exterior, mas, Senhor, nós queremos que essa mudança aconteça em todas as esferas da nossa vida, Pai. Senhor, nós somos agentes de transformação, Senhor, porque nós fomos mudados por Ti nesse lugar de encontro, Deus. Senhor, eu quero viver, Senhor, de uma forma, Senhor, onde o que for preciso, Pai, para que essa mudança aconteça. A Tua presença faça, a Tua presença se cumpra, Senhor. Senhor, eu quero viver essa liberdade que existe, andando nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 10. Olhei e vi algo que se parecia com um trono de satura sobre uma superfície de cristal acima da cabeça dos querubins. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho, Vá entre as rodas que estão debaixo dos querubins, pegue um punhado de brasas ardentes e espalhe sobre a cidade. Ele assim fez enquanto eu observava. Os querubins estavam na extremidade sul do templo quando o homem entrou e a nuvem de glória encheu o parte interno. Então a glória do Senhor se elevou acima dos querubins e foi para a porta do templo. Essa nuvem encheu o templo e o pátio resplandeceu com a glória do Senhor. O movimento das asas dos querubins fazia um som como a voz do Deus Todo-Poderoso e podia-se ouvi-lo até no pátio externo. O Senhor ordenou ao homem vestido de linho, vá entre os querubins e pegue algumas brasas ardentes que estão entre as rodas. O homem foi e colocou-se ao lado das rodas. Em seguida, um dos querubins estendeu a mão, e pegou algumas brasas ardentes do fogo que estavam entre os querubins Colocou as brasas nas mãos do homem vestido de linho E o homem as recebeu e saiu Todos os querubins tinham debaixo das asas o que se parecia com mãos humanas Olhei e vi que cada um dos quatro querubins tinha a seu lado uma roda e as rodas brilhavam como berilo, as quatro rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma, cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal, os querubins podiam se deslocar em qualquer uma das quatro direções sem se virar enquanto se moviam, deslocavam-se para a frente sem se virar, tanto os querubins como as rodas eram cobertos de olhos. Os querubins tinham olhos por todo o corpo, inclusive nas mãos, nas costas, nas asas. Ouvi alguém se referir às rodas como rodas giratórias. Cada um dos quatro querubins tinha quatro rostos. O primeiro era um rosto de boi, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de águia. Então, os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres vivos que eu tinha visto junto ao rio Quebá. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam com eles, e quando levantavam as asas para voar, as rodas os acompanhavam. Quando os querubins paravam, as rodas paravam, e quando voavam para cima, as rodas subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Então, a glória do Senhor se afastou da porta do templo e pairou sobre os querubins. E enquanto eu observava, os querubins voavam, acompanhados de suas rodas, até a porta leste do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel pairava sobre eles. Esses seres vivos eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel quando estava junto ao rio Quebá. Eu sabia que eram querubins, pois cada um tinha quatro rostros, quatro rostos, quatro asas e os que se pareciam com mãos humanas debaixo das asas. E os seus rostos eram iguais aos dos seres que eu tinha visto no quebá e se deslocavam para frente como os outros. Ezequiel 11 Então o espírito me pôs em pé. E me levou à porta leste do templo do Senhor, onde vi vinte e cinco homens. Entre eles estavam já Zanias, filho de Uzu, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Espírito me disse, Filho do homem, estes são os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Dizem ao povo, não acham que é uma boa hora para construir casas? Essa cidade é como uma panela de ferro, estamos seguros dentro dela, como a carne da panela Portanto, filho do homem, profetize contra eles em alta voz Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse Assim diz o Senhor ao povo de Israel Eu sei o que vocês dizem, pois conheço cada pensamento que lhes vem à mente Assassinaram muitos nessa cidade e encheram suas ruas de cadáveres Portanto, assim diz o Senhor Soberano, de fato, essa cidade é a panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram. Quanto a vocês, em breve os arrancarei da panela. Trarei sobre vocês a espada da guerra, que tanto temem, diz o Senhor Soberano. Eu os expulsarei de Jerusalém e os entregarei a estrangeiros, que executarão meus julgamentos contra vocês. Vocês serão massacrados até as fronteiras de Israel. Eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será para vocês como uma panela de ferro, e vocês não serão como a carne segura dentro dela. Eu os julgarei até as fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Pois não quiseram seguir os meus decretos e estatutos, em vez disso, imitaram as práticas das nações a seu redor. Enquanto profetizava Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostei-me com o um rosto no chão e clamei, ó Senhor soberano, matarás todos os que restarem em Israel? Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes e de todo o povo de Israel que está no exílio. Dizem, estão longe do Senhor, por isso agora ele nos deu a terra deles. Portanto, diga, aos exilados, assim diz o Senhor soberano, embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante o seu tempo no exílio. Eu, Senhor soberano, digo que os renuirei das nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Quando eles regressarem para sua terra natal, removerão todos os requícios de suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que obedeçam aos meus decretos e estatutos então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus e quanto àqueles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis darei a eles o castigo merecido por seus pecados eu o senhor soberano falei então os querubins levantaram as asas Acompanhados de suas rodas e a glória de Deus de Israel parava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. E depois disso, o Espírito de Deus me levou de volta a Babilônia, para o povo no exílio. Assim terminou a vi minha visão e eu relatei aos exilados tudo o que o Senhor me tinha mostrado. Uau! Quanta coisa preciosa nessa leitura de Ezequiel, meu Pai amado. E, e percebam, é, o Espírito do Senhor só estava sobre esse homem. E esse homem foi usado tremendamente por Deus para trazer os decretos do Senhor sobre essa nação para falar daquilo que Deus estava fazendo por consequência das suas atitudes, das suas más escolhas, da sua... de ignorar a presença de Deus, sabendo que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E, e, e esses textos falam muito sobre como que o nosso Deus é. Ele fala, eu vi cada pensamento que vinha na mente de vocês. Esse é o nosso Deus, que se atenta aos pensamentos daqueles que... Ele deu o dom da vida. E outra coisa que eu percebi aqui, né? Que é, o Senhor falou, olha, eu vou fazer algo maravilhoso. Eu vou dar um só coração e vou colocar dentro deles um novo espírito. Um coração que obedece aos meus mandamentos. E é esse coração... E é esse coração que a gente quer. É esse coração. Um só coração. Que ama o Senhor e que o quer de, por completo. Não as suas bênçãos. Não aquilo que Ele pode dar. Não aquilo que a gente tem um controle. Mas aquilo que somente Ele pode. Que somente a sua presença nos traz. Que é Ele mesmo. né Salmos 91. Aquele que habita... No abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu os resgatarei e lhe darei honra, com vida longa o recompensarei e lhes darei a minha salvação. Salmos 92 Salmos 92 é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o Teu amor e de noite a Tua fidelidade. Ao som de um instrumento de dez cordas, da arpa e da melodia da lira, Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa das Tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os Teus feitos e profundos os Teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam, os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como um boi selvagem e me ungiste com o óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão, o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Glória a Deus pela sua palavra no dia de hoje. Que você possa descansar nessas poderosas verdades, nessas poderosas promessas que é o Senhor na nossa vida. né? Ele é o céu, ele é o próprio céu. E que o céu venha hoje na sua vida, nas suas decisões, que na, seja a tua companhia, que a presença de Deus te acompanhe. Em você, por você e através de você. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.